0: Salut Hélène. Salut Marc. Ravi de te retrouver. Merci d'être là. On est toujours dans ce restaurant très bruyant parisien près de Montparnasse. C'est la vie. Hein. On est dimanche. Toi, tu cours à droite à gauche, tu sors d'une émission de France Inter. Moi-même, je reviens d'une rencontre avec Pierre Rigaud à Fontainebleau. Enfin bref, chacun fait ce qu'il peut, mais je suis très, très euh, honoré et content d'avoir le plaisir de t'interviewer. On est toujours avec Fabienne Roumet, qui est ta responsable de campagne. Donc merci à vous d'être là.
1: Merci à toi de nous avoir invités.
0: Hélène, on va commencer à attaquer avec les grandes questions peut-être que les gens se posent. Les gens vous regardent avec de la sympathie, quand on est des gens comme nous, qui s'intéressent à la nature, qui aimerions que les animaux soient davantage représentés, protégés, etc. Mais il y a toujours un petit côté un peu moqueur, parce que vous êtes tout petit, vous êtes né récemment. Il y a une modestie qui est inhérente à tout ce que vous faites. La première grande question que j'ai envie de te poser, qui est une question très banale finalement, c'est pourquoi vous présentez-vous, je dis vous en tant que parti animaliste, à cette élection présidentielle, sachant que vous n'avez aucune chance d'être élu
1: alors, déjà sur la question de se présenter en ayant la certitude de ne pas être élu. En réalité, euh, s'il ne se présentait que les candidats qui avaient la certitude d'être élus, il n'y aurait que deux, voire trois candidats et on aurait un débat extrêmement pauvre. Ce n'est pas ma conception de la démocratie, pas ma conception du pluralisme. Et je pense au contraire que l'élection présidentielle, c'est une élection qui permet de faire émerger des courants d'idées, des courants nouveaux. C'est aussi l'oxygène et la richesse de notre démocratie. Donc je pense que notre présence est importante. On se présente parce que la cause animale, c'est un enjeu fondamental. La façon dont on traite les animaux nous concerne tous et doit nous concerner tous tous. Et l'on veut faire de la question animale un enjeu majeur de cette élection et l'inscrire à l'agenda politique des cinq prochaines années.
0: Hélène, je te pose la deuxième grande question. Quand on s'intéresse un peu à ce que vous faites, même très sommairement, on voit que vous revendiquez le fait d'être monothématique. Vous n'êtes là que pour une raison. Je le dis autrement, vous ne vous intéressez pas à un programme économique pour la France, vous ne vous intéressez pas directement aux questions de santé, enfin à toutes ces choses qui sont détaillées dans les programmes des autres candidats. Vous êtes monothématique. Donc j'aimerais que tu me dises c'est quoi justement votre thème et pourquoi ce choix de vous focaliser juste sur la défense et les intérêts des animaux
1: Alors. On ne se focalise pas juste sur la protection et la défense des animaux. Ce qu'on essaie de montrer, c'est que l'on doit appréhender les questions de société, les grandes politiques publiques, en prenant en compte les animaux. Et donc, au contraire, on a des préoccupations en matière sociale, en matière sanitaire, en matière environnementale, en matière économique. Mais ce que l'on dit, c'est qu'on ne peut pas appréhender ces politiques sans inclure la question animale dans ces politiques publiques, dans ces questions-là.
0: Donc c'est ça, le monothème c'est l'animal. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'autre candidat à cette présidentielle qui ait cette caractéristique. C'est ça que je voulais dire.
1: Oui, il n'y a pas d'autre candidat à la présidentielle qui considère que la question animale doit irriguer l'ensemble des politiques publiques.
0: En effet. Tant qu'on parle de ça, je vais rappeler quelques chiffres de sondages qui sont cités sur votre site et que j'ai vérifiés et qui semblent exacts. Vous dites sur votre site que 9 Français sur 10, 89% des Français pensent que la cause animale est une cause importante. On conçoit que la plupart des Français, ben oui, il y a un vrai réveil de ce point de vue-là.
1: Tout à fait. L'immense majorité des Français se préoccupent des animaux, ne veulent pas les faire souffrir, c'est effectivement le cas.
0: Il y a beaucoup de chiffres, on va en donner juste quelques-uns. 87% pareil, pas loin, de 9 Français sur 10 se prononcent pour l'arrêt de l'élevage intensif. On en a tous envie, mais ça ne va pas se faire demain. Tu vois bien qu'il y a des emplois et beaucoup d'infrastructures à la clé, quand
1: même. Alors nous, c'est ce que l'on porte. C'est une des mesures majeures de notre campagne. On porte l'arrêt de l'élevage intensif et industriel sur cinq ans. L'interdiction des nouvelles constructions et des extensions et après, la transition des éleveurs actuels en intensif vers d'autres filières végétales, parce que ce que l'on a pu constater, c'est que non seulement l'élevage intensif est une catastrophe pour les animaux qui vivent entassés, sans accès au plein air, que c'est une catastrophe environnementale et que c'est une catastrophe sanitaire, parce que l'IPBES, qui est donc la plateforme scientifique et politique sur les questions de biodiversité notamment...
0: C'est un peu l'équivalent du GIEC pour le vivant. Tout
1: à fait. Voilà, Et qui nous dit que c'est indispensable de sortir de l'élevage intensif pour éviter de nouvelles pandémies. Donc on dit qu'on n'a pas le choix en fait. Et on est déterminé à porter cette mesure pour qu'on en finisse avec ce mode d'élevage.
0: D'accord, je continue à donner quelques chiffres et c'est bien du coup, ça te permet de détailler les mesures que vous avez prévues. Dans un autre registre, 75% des Français, il me semble que ce chiffre a été revu à la hausse depuis, son anti-corrida. Il me semble que c'est plus, ça, hein, maintenant.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre, euh, cette opposition massive des citoyens à la Corrida, elle est à la fois dans les territoires où ne se déroule pas de Corrida et dans les territoires taurins, Parce que souvent, on nous a expliqué que les personnes anti-Corrida n'étaient pas dans les territoires taurins, alors que des enquêtes d'opinion ont été euh, commandées et montrent bien que, y compris en territoire taurin, la majorité des habitants sont contre la Corrida.
0: D'accord. Trois Français sur quatre euh, souhaitent un référendum sur le droit des animaux
1: oui, tout à fait. C'est aussi une mesure forte qui est demandée par les citoyens. Il y avait eu une tentative avec le RIP, mais malheureusement, il y a eu un blocage au niveau du Parlement qui n'a pas pu permettre à ce référendum d'aboutir.
0: Je renvoie ceux que ça intéresse à votre site pour voir ce pourcentage et aussi le détail de votre programme. Je continue avec ce que j'ai appelé les grandes questions te concernant. Moi, je me demande, par exemple, il y en a beaucoup aussi qui se le demandent, pourquoi vous n'opérez pas un rapprochement avec les Verts Yannick Jadot.
1: Alors, d'abord parce que le parti animaliste tel qu'on l'a conçu, il est transpartisan, c'est-à-dire qu'il dépasse les clivages politiques. Et pourquoi il dépasse les clivages politiques Parce que la question animale elle-même dépasse les clivages politiques. Il y a des personnes qui sont sensibles aux animaux de sensibilité de gauche, d'autres de sensibilité de droite, d'autres qui ne se reconnaissent dans aucune sensibilité politique. Et si on veut vraiment que la question animale elle avance, il ne faut pas l'enfermer dans une sensibilité politique. Il faut que toutes les personnes, tous les partis puissent s'en saisir. Et c'est aussi parce que qu'aucune formations politiques n'ont pris la mesure et l'enjeu de la question animale.
0: Donc toi Yannick Jadot, bon, tu t'intéresses à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, mais il n'y aura pas de convergence, d'alliance
1: Il n'y aura aucune alliance.
0: Alors une autre caractéristique que vous détaillez aussi sur votre site, c'est est-ce que vous avez le soutien des grandes associations dont vous êtes sans doute proche vous êtes un peu le candidat de ces associations, je pense à One Voice, je pense à l'ASPA, je pense à plein de grosses associations, donc est-ce que de manière concrète vous avez le soutien de ces associations, je pense à la LPO et l'ami Yves Vériac que je salue au passage. Qu'en est-il Est-ce que vous avez officiellement, est-ce que vous êtes endossé, est-ce que vous êtes le candidat de ces grosses assauts
1: Alors ce qu'il faut dire, c'est que le Parti Animaliste est indépendant de toutes les associations. Les partis politiques ne peuvent pas bénéficier d'aide de personnes morales. Et donc il n'y a pas de soutien officiel de ces associations, en tout cas pas d'aide. Évidemment, le Parti Animaliste est là pour relayer les demandes de ces associations. Nous sommes tous au Parti Animaliste aussi des militants de la cause animale, donc nous savons parfaitement les préoccupations de ces associations et nous les portons au niveau politique.
0: D'accord. Je voudrais finir l'épisode en passant en revue les principales mesures que vous proposez. De manière logique, vu ce qu'on a dit précédemment, une de vos mesures phares, on en a déjà parlé, donc on va vite passer, c'est de mettre fin à l'élevage industriel.
1: Mm.
0: En 5 ans, tu as dit Alors,
1: industriel et intensif, parce qu'il y a des élevages intensifs qui ne sont pas des élevages industriels. L'intensif, c'est le fait que les animaux n'aient absolument pas accès au planaire. Il peut y avoir des petits élevages paysans, comme on dit, ce qui ne veut rien dire soit dit en passant, qui sont de l'intensif. Et donc nous, on est contre ça aussi.
0: D'accord. Vous souhaitez créer un ministère entièrement dédié aux animaux
1: Oui. On souhaite absolument que la question animale ne soit plus traitée par le ministre de l'Agriculture, qui se retrouve en conflit d'intérêts parce qu'il défend les intérêts de ceux qui portent atteinte le plus souvent aux animaux et à la fois des intérêts des animaux. Et on voit bien que la pratique montre que ce conflit entre la défense des animaux et la défense de ceux qui leur portent atteinte se résout toujours au détriment des animaux. Je voudrais juste, si tu me le permets, faire une précision sur la fin de l'élevage intensif. Cette fin de l'élevage intensif, elle ne peut se mettre en œuvre et se concrétiser d'une part que si on accompagne et on aide les éleveurs de l'intensif à se tourner vers d'autres professions... Vous ne stigmatisez
0: pas, pas les éleveurs Pas du tout, éleveurs. on travaille
1: avec eux et on veut travailler avec eux. Eux-mêmes sont conscients et de toute façon, ils ne vivent pas de leur activité, donc ils veulent en sortir, ils veulent juste qu'on les aide. Et l'autre chose, c'est que pour mettre en œuvre cette sortie de l'élevage intensif et industriel, il faut assumer de réduire drastiquement notre production et consommation de produits d'origine animale. Nous, nous portons une réduction de 50% sur les 5 années à venir.
0: D'accord. Je continue à énumérer les grandes mesures de votre programme qui est lié à ce que tu viens de dire précédemment, je pense. C'est retrouver la souveraineté alimentaire, favoriser tout ce qui est local, le locavorisme.
1: Tout à fait, ce qui est important, c'est de dire que l'élevage est en grande partie à l'origine de la déforestation, notamment de l'Amazonie, parce qu'il faut importer en fait, l'alimentation des animaux, de ces animaux qui sont enfermés. Et donc si on arrête l'élevage industriel et intensif, évidemment, on aura beaucoup moins besoin d'alimentation végétale. Et ce que l'on propose aussi, c'est que l'élevage est un gaspillage énorme de ressources, puisqu'en moyenne, il faut 7 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales. Et donc, au lieu de gaspiller ces 6 septièmes de de protéines végétales. Ce que l'on veut, c'est les affecter directement à l'alimentation humaine. On veut limiter aussi les impacts sur l'environnement. Donc, il faut que cette production végétale se fasse en France. Nous avons des terres fertiles qui le permettent.
0: On a noté quelques-unes de tes punchlines et il y en a une qui concerne cet élevage industriel. Tu as dit ces usines ne sont pas des usines à produire, mais des usines à gâcher. Et c'est ce que tu viens d'expliquer. Exactement. Une autre grande partie de votre programme, c'est ni plus ni moins que l'abolition de la chasse comme loisir. Alors j'imagine qu'il y aurait toujours possibilité de régulation. La punchline concernant la chasse, c'est l'éternelle trilogie, cruauté, insécurité, impunité. Je te laisse détailler.
1: Oui, la cruauté de la chasse, je pense qu'il n'est plus besoin de la détailler. C'est euh, tous les animaux que l'on voit agoniser, c'est euh, tous ces animaux qui euh, essaient de lutter dans le cadre des chasses à cours, c'est euh, les, les chasses Vénéris traditionnelles. Voilà, la liste est malheureusement euh, euh, longue de toutes les atrocités que la chasse fait subir aux animaux. Donc oui, cruauté. Cruauté encore plus parce que euh, les animaux sauvages ne sont pas protégés par notre législation, c'est-à-dire que tous les actes de cruauté ne sont pas punissables à l'encontre des animaux sauvages, seuls les animaux domestiques ou apprivoisés peuvent être protégés. Impunité, parce qu'on le voit à chaque fois qu'il y a des problèmes avec la chasse, souvent notamment euh, des accidents de chasse comme on les appelle. Ils sont très rarement euh, poursuivis et les condamnations sont la plupart du temps complètement dérisoires et insécurité parce que, ben, on le sait, euh, les personnes n'osent pas se balader à la campagne, elles ont peur. On voit tous les accidents de chasse qui ont défrayé euh, les chroniques ces dernières semaines, mais c'est malheureusement pas nouveau. Hein.
0: J'étais avec Léa et Audrey euh, de un jour un chasseur que tu dois oui. connaître, bah, justement avec Pierre-Higaud hier. Et, oui, euh, je connaissais mal l'histoire de Morgan King, qui, oui, qui est atroce, ce jeune homme oui. qui a été tué euh, d'une balle en plein thorax alors qu'il était en train de tronçonner l'ivoire bois avec un casque orange chez lui. C'est inadmissible jardin. en voilà. France
1: au XXIe siècle.
0: Et j'ai encore plus pris conscience que grâce à un jour un chasseur, il y a une espèce de prise de conscience vraiment en général et, et là il fait mauvais temps pour les chasseurs on a envie de dire.
1: Alors il fait pas encore assez mauvais temps pour les chasseurs malheureusement puisqu'il continue à avoir beaucoup de cadeaux de la part euh, du gouvernement et du chef de l'État. ça a été le cas tout le quinquennat où ils ont bénéficié de grandes largesses. Donc ce que nous portons aussi... On va être concret, ouais. il a
0: divisé par deux le prix euh, du, du, du permis. permis de
1: chasse, il a restauré les chasses présidentielles, il a permis l'autorisation du silencieux. Alors que le Conseil d'État avait interdit les chasses traditionnelles, le gouvernement les a remises en œuvre.
0: Les chasses traditionnelles, c'est la chasse à la glu, enfin tous ces trucs... Euh...
1: Oui, la chasse à la matole, euh, oui, tout à fait. Les petites cages, la, voilà. la glu,
0: la colle, euh, les oiseaux qui, qui, qui agonisent... Tout ce pendant... qui est le plus
1: atroce, le plus inimaginable, oui.
0: D'accord. J'enchaîne sur une autre de vos mesures phares. Vous voulez davantage protéger ce que j'appelle les pets, c'est-à-dire tout simplement les animaux de compagnie et il me semble que la loi est déjà un peu progressée dans ce sens avec ce qui s'est fait là en fin janvier 2021, dont le rapporteur était Loïc Dombreval, Tout à fait. que tu portes dans ton cœur ou pas, qui est passé dans combat comme toi
1: Louis Gombreval et les deux autres rapporteurs oui. de ce texte, puisqu'ils étaient trois rapporteurs, ont fait un travail formidable pour faire aboutir ce texte, parce qu'il faut dire que ça a été difficile. Heureusement, ce texte a abouti au Sénat après plusieurs péripéties et un premier torpillage en règle par le Sénat au mois d'octobre. Finalement, ce texte a été adopté. Il contient des avancées importantes pour les animaux, notamment les animaux de compagnie.
0: Alors, ça sera une des premières fois que je ne serais pas hyper d'accord avec toi. C'est symbolique ça ne parle pas du tout de l'élevage industriel, ah oui, non, non, alors... ça parle pas de l'expérimentation animale Tout
1: à fait, euh, effectivement. Reconnaître qu'il y a eu des avancées, ce n'est pas dire que c'est satisfaisant et suffisant, loin de là. Justement, je te rejoins là-dessus, il y a des énormes attentes sur les animaux d'élevage, sur la chasse, et euh, il n'y a rien absolument eu. rien, donc c'est très insuffisant. Voilà.
0: On rappelle qu'effectivement, ils ont interdit les delphinariums, il euh, n'y euh, a rien sur la corrida au passage, qu'il y a un autre de tes combats mmh. On sont, sont pris au cirque aussi. Oui. Bon, dorénavant, il n'y a plus le droit d'avoir des animaux sauvages dans les cirques. Oui,
1: mais enfin, ce n'est pas tout de suite encore, hein, le, le oui. temps que la mesure s'applique. Donc, euh, le problème, c'est que cette loi, il faut le reconnaître, a permis des avancées qui étaient attendues par les citoyens. Mais on est très, très loin des attentes et de, surtout des souffrances atroces que subissent les animaux chaque jour en France et partout.
0: C'est une autre de tes punchlines, d'ailleurs. J'ouvre les guillemets. On dirait que Macron a décrété le massacre des animaux comme cause nationale. Tu as dit ça
1: Oui, j'ai dit ça. Je confirme cette phrase, effectivement. Il y a tellement d'attentes sur la cause animale, il y avait beaucoup d'espoir et le bilan au bout des cinq ans est malheureusement très décevant.
0: Hélène, une autre mesure phare de votre programme, c'est d'abolir les spectacles cruels au premier <rire> rang desquels, la corrida.
1: Oui, comme tu l'as rappelé, il y a quelques minutes, la Corrida fait euh, pas l'unanimité, mais pas loin, contre elle, des citoyens français, qui sont majoritairement très opposés à cette pratique. C'est vraiment un acte de cruauté absolument abominable, d'autant plus que souvent, les enfants accèdent à, à ces spectacles extrêmement violents. Et donc, euh, il est absolument nécessaire de mettre fin à ces spectacles qui ne devraient plus avoir lieu d'être en France au XXIe siècle, alors qu'on essaie de protéger euh, les enfants de la violence, de protéger les animaux des actes de cruauté. Et ce que je voudrais dire, c'est que la Corrida est en fait un acte de cruauté un sévices grave. Et ça, c'est pas que le parti animaliste qui le dit, c'est le législateur. Parce que dans le code pénal, l'article 521, sanctionne les actes de cruauté des sévices graves. Et il y a juste une dérogation par rapport au corrida. Donc c'est bien la preuve que pour le législateur lui-même, c'est en soi un acte de cruauté.
0: Oui, c'est vrai, il y a une sorte de retard à ce niveau-là. Ou euh, en tout cas de permission accordée à quelques villes hein, dans le sud de, de, de ouais. la France.
1: C'est interdit sur 9 dixièmes. Il n'y a qu'un dixième du territoire où c'est autorisé.
0: Ainsi s'achève notre deuxième épisode chère Hélène, je te retrouve très vite pour détailler la suite on va continuer à détailler ce que vous proposez et à voir ce qui se passe aussi dans d'autres pays donc euh, bah, merci de nous accorder tout ce temps, je te retrouve très vite, prends soin de toi salut Merci à toi Pendant notre combat, nous deux tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là il faut que tu retrouves ça maintenant, et la seule façon c'est de recommencer au commencement, tu vois ce que je veux dire